0: Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, een podcast over smaak in alle vormen. Wij zijn Jeroen en Jannik, allebei Van Dijk, maar geen familie. Wij presenteren onszelf als smaakadvocaten en nodigen elke aflevering een gast uit op onze beklagdebank. We leggen onze beklaagde op de rooster over een centrale stelling en op het einde is het aan onze luisteraars om zelf te beslissen of onze gast schuldig of onschuldig is. Verder zijn er slechts twee zekerheden in deze podcast. Onze gast trakteert ons op een drankje en wij trakteren er eentje terug. Jeroen, vertel eens, waar zitten wij vandaag en wie heb jij meegebracht naar hier? Jannik, wij zitten,
1: uh, zoals bij de eerste opname, zitten wij terug in de Jones Foodbar in Schilde, in de Downing Street, leuk zaaltje aan de, aan de, op de eerste verdieping. En wie heb ik meegebracht? Ik heb een wijnbouwer meegebracht, Jannik. Ik heb Patrick Nijs meegebracht. En zoals steeds, want de trouwe luisteraars weten dat wij ons niet voorbereiden en dat wij dus ook niet uh, weten hoe we onze gast moeten voorstellen, vragen wij aan hemzelf om zich even voor te stellen oh. aan iedereen. Patrick, wie ben jij en wat doe jij?
2: Goeiedag, Jannik, Jeroen, Patrick Nijs, wijnbouwer. Dat is alles? Moet, ja. Moeten de mensen niks anders <laughs> weten over jou? Of Wel, gaan ze jou leren kennen tijdens ik, deze podcast? Ik pleit schuldig. Als het gaat over smaak, want smaak intrigeert mij, smaak fascineert mij, smaak is uh, hetgeen mij drijft. Okay. Dus uh, ik denk dat ik hier uh, met veel plezier zit.
0: Ja, maar als je nu al schuldig pleit, je kunt de schulden bij ons uh, afkopen... Met lekkere wijn, he. Het Daar, wordt ook de kortste podcast ja. ooit, op deze manier. <laughs> ik, ik heb iets meegebracht voor jullie, ja.
2: Ja, uh, dat gaan dat we severs proeven. Dat, klopt, ja, dat gaan dat we
1: proeven, Patrick. Maar ik ga jou eerst de, 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 de centrale stelling van vandaag even voorleggen. En ik kan die op twee manieren formuleren. Ik kan die braaf formuleren, of ik kan die formule formuleren zoals iemand met een slecht karakter. En Wat? ik moet kiezen. En jij mag nu kiezen de welke. Mag ik meestemmen? ja. ja. Maar ik, heb, ik, ben, ik ben zowel braaf als een slecht karakter, dus ik kan ze alle twee. Zeg maar, wat moet ik doen, heren?
2: Ik kies voor de brave stelling.
1: De brave stelling? Ja, ik ga, ik ga lastig doen voor de stoute stelling. Ja. Ja, onze gast heeft ja. altijd de, 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 de voorkeur, uh, Yannick. Ja. Um, de brave stelling, Patrick. Mm -hmm. uh, wijn maken in België is voor idealisten. Klopt. Klopt. Ja, klopt, ja? absoluut. De stoute stelling zou geweest zijn. Je bent zot om wijn te maken in België. Klopt ook. Klopt ook. Hè? Ik ja, kwam een beetje op hetzelfde neer. Hè? Volgende vraag. Ja, voilà, ja. Maar daar zou ik het eigenlijk een beetje over, eh, met ja. jou over willen hebben. Want jij bent een van die wijnmakers hier bij ons in België. Um, over de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Over hoe dat jij dat doet, wat dat jouw filosofie is. Daar zou ik het eigenlijk eens met jou over willen hebben. Geweldig. Ja. Wat is het eerste dat in jou opkomt als ik zeg wijn maken is voor idealisten? Waar denk jij dan meteen aan? Wat, wat is de eerste horde die je moet nemen als je in België wijn wil maken?
2: Er zijn een heel aantal uh, dingen die natuurlijk spelen. Uh, wijnbouw is altijd complex en altijd moeilijk. En in België waarschijnlijk nog een beetje moeilijker dan in, uh, in, in andere gebieden. Maar toch heb ik bewust gekozen voor België. Vaak vragen mensen, zou je dan, als je eens wat gevestigd zijt of, of, of wat meer ervaring hebt, zou je dan eens echt willen gaan wijn maken in een land zoals Frankrijk of Spanje? Dan zeg ik, ja, nee. toch
1: naar het zuiden van Frankrijk, Patrick?
2: Absoluut niet. Nee. Dus België is, is, is een bewuste keuze. Het klimaat, het koele klimaat, intrigeert mij het geeft wijnen met veel elegantie, frisse zuren, en als je er een slaagt om binnen dat klimaat rijp fruit te krijgen, dan denk ik dat dat op zijn minst zeer interessante wijn kan zijn. Dus, dus, dus ik, ik, ik zit liever in België dan op de Côte Rôtie. ik zit liever in België dan in de Barossa Valley, waar je bij zo'n spreek om zes uur morgens moet beginnen, om tegen elf uur te denken van, nu is het echt te heet geworden, en, en nu gaan een, we even... Een voordeel
0: van uh, koud klimaat, dat hoort niet zo vaak. Dus, ja, 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 ja. Uh, blij dat er uh, toch één voordeel is dan. <laughs>
2: Absoluut, absoluut. Dus, uh, uh, ik, ik zit natuurlijk op locaties die uh, verspreid over België, veel op de Howardse Berg in het Hageland, waar het ...op zich al relatief warm is. Mm -hmm. um, dus ik heb daar uh, van dat koelklimaat uh, uh, minder last. Mm -hmm. Maar dat is dus al, al, al een eerste punt. Hè. Dus, dus ik vind uh, de wijnbouw in België een, een absolute uitdaging en, en, en een bewuste keuze. Het klimaat is natuurlijk iets wat daar veel over gebalaverd wordt en, en waar dat vaak gezegd wordt dat is een voordeel voor de wijnbouw in wat noordelijke gebieden. Dat klopt als het over de gemiddelde temperatuur gaat, maar het wordt toch heel erg moeilijk soms om in te schatten wat er in de loop van de volgende weken, volgende maanden gaat gebeuren. Dus je moet als wijnbouwer in een, in een gebied dat op de grens ligt van wat dat er mogelijk is, op heel veel voorbereid zijn. Het kan vandaag 21 graden zijn en volgende week kan het plots min 4 vriezen. Daar moet ik ja. vandaag mij op voorbereiden. En dat maakt België toch ook wel een, een, een beetje een uitdaging... We hebben een aantal hele goede jaren gehad. Hè, 17, 18, 19, 20. 21 was wat moeilijker. Precies wanneer ben jij begonnen
1: met wijnmaken, Patrick? Wel
2: in 17. In, 17 ja. <laughs> in, 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 in een heel makkelijk jaar. Daar volgden een aantal makkelijke jaren. Ik heb in 21 gemerkt dat er toch wel hard uh, moet gewerkt worden aan, aan die voorbereiding op wat er allemaal kan. Hè, want 21 was, zoals iedereen weet, koel cool en vochtig en een mm -hmm. jaar met veel uh, ziektes in de wijngaard. En het kwam er eigenlijk op aan dat je in de wijngaard aanwezig was, dat er gewerkt werd en dat er uh, nagedacht wordt over hoe, hoe reageer ik hier nu om ja, gezond fruit te creëren. En dat is gelukt. Daar ben ik ook heel blij om. En dat geeft me ook veel vertrouwen. Dus België is echt wel mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn bakermaat. Ja. Ja.
1: Het gaat hem dus vooral over de, de uitdaging eigenlijk om in een iets moeilijkere omgeving dan, laten ons zeggen, de, de, de simpelere klassieke Franse stijlen of, uh, of regio's waar het misschien gemakkelijker is. Gaat het daarom, om de uitdaging? Ja,
2: dus ik denk dat elke regio zijn uitdaging wel heeft, maar dus inderdaad de uitdaging om op de limiet wijn te maken en de, de typische kenmerken van dat, in dit geval, koelere klimaat... Um, geeft een wijnstijl die mij persoonlijk heel erg ligt. Ik vind zuren en frisheid en, en spanning in wijn heel belangrijk. Als je een glas drinkt, moet dat u een tril geven. Dat, dat, maar dat moet, dat moet u, dat moet u doen, doen, ja, dat moet u smaak geven. Dat, dat, dat. Die spanning die vind ik toch eerder in een cool klimaat. Ja.
1: Is, dat, is dat een uh, moderne wijnstijl? Of is dat eerder bijvoorbeeld een wijnstijl die we al lang vergeten zijn en die nu terug aan het komen is, omdat we terug met een verandering van het klimaat zitten? Of hoe, 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 hoe zie je dat? Want je merkt inderdaad dat effectief die, ja, die frisse zuren steeds meer op de voorgrond komen, de koude klimaatwijnen komen meer en meer op de voorgrond. Is dat dan iets moderns dat vroeger nooit bestaan heeft, of is dat iets dat aan terugkomen is, in de, in de zin van alles komt terug?
2: Ik denk dat dat een hele lange um, wijngeschiedenis um, iets is dat, dat ontstaan is door de door de komst van nieuwe wereldwijnen. Dus laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden dronken wij vanuit Bordeaux en vanuit Bourgogne wijnen die waarschijnlijk meer frisheid hadden als vandaag. Um, daar komt op een bepaald ogenblik vanuit Zuid-Afrika, vanuit Australië, vanuit de Verenigde Staten, vanuit Chili, Argentinië, komt er wijn op de markt die echt heel fruitgedreven is, die, die rijp is, die in een duidelijk warmer klimaat geteelde druiven gebruikt. En dat is heel pleasing, dat is heel, um, heel ver, 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 verrijkend en heel... Heel, um, ja, heel aangenaam voor Wijn liefhebbers in die tijd om, om dat te proeven. Ik denk dat we vandaag op een punt gekomen zijn, onder andere door de wereldwijde opwarming, dat veel van die wijnen eigenlijk ja, heel rijk en heel rijp en alcoholisch jammy, geworden zijn. Confituur. Jammy, confituur. vaak beetje frisheid missen, waar dan men natuurlijk ook op begint in te spelen door wat vroeger te oogsten, maar dat geeft dan niet altijd de, 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 de rijpe fruitaromen. Dus het is een beetje een, een moeilijke situatie aan het worden voor een aantal gebieden. En in koele gebieden, zoals België, maar ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, eh, wordt het eigenlijk interessanter om aan wijnbouw te doen. Wij krijgen ons fruit goed rijp, met behoud van frisse zuren. En dat is een moderne... Um, moderne beweging misschien om naar dat soort wijnen te gaan zoeken, maar tegelijkertijd is dat ook eigenlijk waar we vandaan komen voordat we die die um, ja, ja. wat rijkere wijnen leren kennen. Het is een golfbeweging. Het is een golf. Het is actie-reactie, ja. um, waar dat waarschijnlijk niet direct een reactie gaat komen op de elegantie en de frisheid van sommige wijnen. Uh, ik denk dat we die uh, die jammy wijnen wel wat gehad hebben. Mm -hmm. Uh, je ziet dat ook aan technologische uh, uh, ontwikkelingen. We gaan, we gaan, uh, wijnbouwers uit, uit warme en hete gebieden gaan steeds meer op zoek naar technieken om die, om die suikergehaltes of die alcoholgehaltes naar beneden te halen, om die zuren, die frisheid, die spanning naar boven te halen. Dus het wordt in dat soort regio's toch wel wat technischer. En dat heeft impact op de wijn, dat heeft impact op de balans in de wijn, heeft impact op de complexiteit van de wijn. En daar zitten we goed. Waarom zou ik een godsnaam naar een warmer gebied willen verhuizen als ik heel hard geloof in de toekomst van die, uh, van die, van die frisheid en die, die koele klimaat, elegantie die wij hier in België en met uitbreiding, zoals ik zeg, Duitsland, de Oostenrijk enzovoort. En en ja, dat vind ik uh, absoluut... Uh, en ik geloof dat wij in België... Elk jaar, elke generatie, aan ervaring en aan inzicht te gaan winnen, dat we ook altijd betere wijnen gaan kunnen maken. Zijn we al
1: op kruissnelheid in België qua wijnen? Of is het, want je zegt heel duidelijk, ik geloof in de toekomst mm -hmm. van de Belgische wijn. Ja, Waar staan we in het heden?
2: We zijn opstartend. Op we zijn verkennend. Um, een groot wijnbouwer heeft ooit tegen mij gezegd toen ik hem vertelde dat ik uh, een wijngaard wil aanplanten. Die zei, ah, oh, oh, ja, dat is... Uh dat is niet zo moeilijk hoor, wijnbouw, je hebt wat tijd nodig, je moet een beetje tijd pakken daar ook voor. Zo een jaar of honderd is ja, wel ja. een jaar of honderd. Ja. En ja, dat zijn drie generaties. Mm -hmm. We zijn in België op dit moment halfweg in die honderd jaar. Dan zeggen dat we zo, de golf van vandaag, dat die zo jaren zeventig begonnen is. Mm -hmm. Met de grote pioniers zoals Maurice Vol in het Hageland, zoals een aantal in het Haspegau. Het was de jaren zeventig. En die wijngaarden staan er nog steeds. Die zijn nu eigenlijk van de oudste wijngaarden die we in België kennen. Maar we zijn half weg en we hebben nog 50 jaar te gaan. Vooral eer dat we, denk ik, genoeg ervaring opgebouwd hebben, kennis opgebouwd hebben. We hebben ook nog altijd geen wijnuniversiteit in België die aan onderzoek doet, die, die gaat kijken naar welke variëteiten, welke klonen of welke nieuwe kruisingen zouden hier... We zijn eigenlijk met een, een heel aantal enthousiaste wijnbouwers het terrein aan het verkennen. En word je dan op den duur een beetje weerman, omdat je zo hard moet bezig zijn
0: met dat klimaat in de te houden? Ik heb nu toevallig vandaag Iemand horen zeggen, een, een zachte lente is een voorteken van een, van een warme zomer. Uh, ik weet niet of dat waar is, maar zijn dat dingen waaruit ook ervaringen opgebouwd wordt?
2: Als wijnbouwer zit je natuurlijk heel intensief bezig met die, uh, met die uh, weersvoorspellingen. Uh, ik, ik, ik weet dat ik dit weekend uh, regen uh, hoop te verwachten. Uh, dat heeft, uh, de natuur heeft dat op dit moment hard nodig, want het is al... Uh, de laatste tien weken, denk ik, droog. Lankens, lankens droog. Uh, ja, dus, dus als wijnbouwer zet je één, of nee, zet je één met de natuur? Zou je één moeten zijn met de natuur? Dat is een beetje de filosofie die wij ook uh, in de wijngaard hanteren. Dus ik maak deel uit van die natuur. En ik zie dat het droog is, en ik probeer erop te anticiperen. Uh, dat lukt aardig. Uh, dat heeft te maken met uw maaibeleid, met uw grondbewerkingen dat je doet, met uh, ja, een aantal factoren, technische inzichten die dat je hebt. Maar het is droog, het regent niet, dus er ooit stopt dat ook. Hè? Ja. Dus, uh, dus ik, ik, ik hoop dat het snel wat zal regenen. Maar gemaakt, ja, uh, je weerman, ja, ook gevoelsmatig. Eigenlijk is wijnbouw in het algemeen, maar in een wat klimaat of meer op de grens van wat er mogelijk is, moet je gelijk een goede schaker voorbereid zijn op, um, op twee of drie stappen vooruit. Je, je weet niet wat dat er, ik weet niet wat er over zes weken gaat gebeuren. Ik moet vandaag beslissingen nemen die eigenlijk ja, alle richtingen uit kunnen gaan. En als goede wijnbouwer in een, een regio zoals wij in België en op de, hè, op de grens zittend, moet je met een heel aantal factoren rekening houden. Die dat een wijnbouwer in, uh, bijvoorbeeld opnieuw te nemen, Barossa Valley, waar het eigenlijk altijd droog en zonnig is, mm. die heeft veel minder beslissingen te nemen van hoeveel dauw hebben we hier vandaag gehad en hoeveel moeten we irrigeren. Even korter de bocht. Maar heb je maar, er dan maar, ook al
0: foutenbeslissingen ingemaakt die je nadien niet meer kan rechtrekken of?
2: Nee. Um, het is, het is ook wel uh, voor een stukje gevoel laten werken. En, uh, ik denk dat de uitdaging zit in het, um, in dat één zijn met de natuur. En niet zomaar een planning volgen met, ah, we zijn er nu de, de zestiende week in het jaar. We moeten nu dit en dat de activiteit. Je moet kijken. En wijnbouw is voor mij communicatie met uw plant. En dat is een beetje gelijk als dansen. Je, zeid, je geeft signalen, de plant reageert daarop, de plant geeft ook signalen naar u. En in het begin is dat wat zoeken, je trapt op elkaar stenen en uh, je gaat uh, verder. En uh, na x aantal avonds samen dansen, komt je tot de conclusie dat je elkaar gevonden hebt en dat je elkaar aanvoelt. En wijnbouw is ook een beetje zo. Dus je kunt heel veel sturen als wijnbouwer in de plant die dat, nou, een beetje technisch misschien, maar op op hormonenbasis. Je hebt groeihormonen, je hebt bloeihormonen. in functie van wat je doet, bladeren dat je wegneemt, scheuten dat je wegneemt, aftoppen, snoeien, zijn allemaal signaal dat je geeft aan je plant. En als je begrijpt hoe dat de plant daarop reageert, kunt je gaan sturen. En kunt je je uw, um, uw uitlopen van de plant, je um, uw, uh, uw, uw trossen die verdichten, je dieven, he, scheuten, extra scheuten die ontstaan in de Haag, kun je perfect gaan sturen. Maar dat is een kwestie van aanvoelen, daar bestaan weinig boeken over. Dat is, dat, is, dat is gevoel krijgen.
1: Ben jij een druiventimmer Patrick?
2: <laughs> een <laughs> druivenfluisteraar. Een
1: druivenfluisteraar, <laughs> het klinkt wel een beetje zo. En wat ik ja. ook heel, heel erg leuk vind, en ik heb dat al heel vaak gemerkt als ik mee, met uh, gepassioneerde makers uh, babbel, die beginnen te vergelijken met muziek, of in jouw geval ja. met dansen. Ja. Uh, ik heb het al gehad met whiskyblenders die zeggen van ja, ik blend zoals, zoals een, een jazzmuzikant uh, zou blenden. Um, en ik hoor dat heel vaak, Ben Belmans heeft mij dat ook ooit verteld, dat hij cocktails maakt zoals hij een muziekstuk zou componeren. En jij bent, komt nu vertellen dat je danst uh, met je uh, met planten. Ik vind dat heel schoon, omdat dat heel goed vertelt ook, denk ik, wat dat je doet zonder het echt te vertellen.
2: Ja, het is, het is, het is, het is een, um, een manier van druiven verbouwen, waar dat je bent in het geheel de natuurlijke omgeving. Anders dan het proberen, dirigeren en mm -hmm. het sturen van... Het is geen eenrichtingsverkeer. Ja. Het, is, het is communicatie in twee richtingen. En er zijn heel veel dingen die de wijngaard u vertelt. Ja. En als je er zijt en het begrijpt, ga je het kunnen verstaan en er rekening mee houden. En als je er niet zijt. Of je zit op je tractor met je radioluid, en je bent aan het denken van ik moet hier nog 87 rijden doen, dan mis je die signalen. Dus ik geloof wel in kleinschaligheid en ik geloof wel in veel handarbeid in de, in de wijngaard. Het op je, op je poep zitten in de wijngaard en stammetjes proper maken een uh, beetje het onkruid weghalen, mm -hmm. kijken dat de trossen, of ze, niet, of, of ze goed hangen en, en, en of de scheuten goed geordend zijn, dat er lucht door kan, dat er uh, de zon goed aan de druiven kan, dat, uh, dat de druiven gezond zijn. Dat, is, dat, dat gebeurt door er te zijn.
1: Het, het doet mij denken aan... Ik heb toevallig gisteren een, een, een sessie gedaan met iemand van Distillerie et Domaine de Provence. Dus die, die mensen maken Absinthe en Pastis en Bardouin. En die vertelde over dus Henri Bardouin zelf, die liep rond in zijn omgeving, in de Provence. En die had de gewoonte om overal en altijd plantjes op te rapen en eraan te ruiken en ervan te proeven, om te zien wat de omgeving deed. Ook wilde plantjes en die. die op die manier leerde hij eigenlijk zijn omgeving, zijn, zijn, zijn uh, fauna kennen. Mm -hmm. En dat gebruikte hij om zijn producten te gaan maken. Dus oh. het is een beetje hetzelfde concept, ja. het
2: idee. Ik, zit, ik heb vandaag de hele dag in de wijngaard gezeten. Ik heb uh, komkommerbloem geproefd. Ik heb wilde venkel geproefd. Ik heb geproefd van de, van de meidoorn. Ja. Uh, ik heb zeker vijf, zes verschillende dingen gewoon geproefd uit het veld. Uh, Gerook aan de wilde wortel uh, die daar staat. Ja, dat is, de, um, dat is de omgeving. En dan kijk ik met heel veel uh, troefheid naar sommige andere wijngaarden die eigenlijk een woestijn zijn en platgespoten zijn tegen ja. het onkruid, zoals dat heet. En dan, Begrijp ik dat niet.
1: Um, ik ga weer even stout zijn, hè Patrick. Um, hoe zweverig is dat? Want je hoort heel veel van die verhalen uit de biodynamie in de wijn, mm -hmm. die volgens de maan uh, meegaan en die s'nachts gaan dansen in de wijngaard en dat soort dingen. Um, naakt dan toch. Wat zeg je? <laughs> naakt. gaan dansen in de wijngaard <laughs> en die koeienhoorns gaan begraven en dat soort toestanden. Ja. Uh -huh. Um, ja, wat, wat, is, wat is daarvan aan? Of, of, hoe, hoe, hoe zit dat in jouw hoofd? Ja.
2: Ik ben geen biodynamische wijnbouwer, uh -huh. in de zin dat ik mij niet, niet strikt houd aan de, aan de richtlijnen van, uh, van Rudolf Steiner. Uh -huh. Maar ik ben wel overtuigd dat een aantal um, dingen uit de biodynamie kloppen. Uh -huh. Zeker kloppen. Um, en dan gaat het vooral over, uh, over biodiversiteit in de wijn, het gaat over het weggaan van een monocultuur: waar dat je eigenlijk je uh, grond uh, uh, alleen maar neemt en niks teruggeeft. Ik geloof heel hard dat je meer moet geven dan dat je neemt. Mm -hmm. Je moet eigenlijk je bodem, waar het eigenlijk over gaat, gezond krijgen op een zodanige manier dat voedingsstoffen aanwezig zijn, dat die ook effectief beschikbaar zijn voor de plant, dat die op lange termijn beschikbaar zijn. Dus je bodem moet leven vol met schimmels, vol met, uh, met bacteriën, vol met organisch materiaal dat altijd afgebroken wordt en beschikbaar is voor de plant. Je moet uh, ervan uitgaan dat een gezond de bodem gezonde plant geeft en een gezonde plant geeft gezond fruit dat dan weer veel minder uh, prooi is voor insecten en 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 vraat en en schimmelziektes. Dus dat is eigenlijk puur de filosofie van een biodynamie. Of je dat dan moet doen met het ingraven van koehoorns die een bepaalde oriëntatie hebben en bij een bepaalde uh, maanstand en 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 een bepaalde periode in het jaar, dat is invulling daarin. Mm -hmm. Ik denk dat een aantal van die uh, invullingen wel wat hoogspoken is en niet wetenschappelijk bewezen. En ook dat er ook geen draagvlak is om dat al dan niet wetenschappelijk te bewijzen. Het is een geloof. En er is niks fout mee. Geloof is niks fout mee. Maar ik geloof wel dat de biodynamie en het biologische landbouw en het, uh, de, de minder interventionistische landbouw, dat dat bijdraagt tot een gezondere bodem en een gezondere uh, omgeving voor ons allemaal. Ja. En dat is, denk ik, het positieve aan heel het verhaal. En of dat dan met nieuwe maan moet, en of dat dan een bloemdag is, of een, dat, dat is invulling die voor een stuk uh, misschien iets is wat ja, daarin uh, gelooft of niet.
0: Biodynamisch, dat is een, een, wettelijk, een wettelijke term. Ja, hè?
2: ja, ja, ja. dat heeft een wettelijk kader. ook. Ja. Uh, dus je hebt uh, conventionele wijnbouw, om het even over wijnbouw te hebben, dat betekent dat je um, eigenlijk gaat vooral gaat sturen, vooral gaat nemen vaak, hè. Um, en minder bezig bent met het in balans brengen van je... Uh, dat gaat over efficiëntie uw, vooral ook, hè. Ja, dat gaat over efficiëntie, dat gaat over opbrengst, dat gaat over hoeveel input, hoeveel output, uh, wat is de marge, ik bedoel, dat is... ...wat dat in de meeste gevallen nodig is... ...om heel de wereldbevolking te voeden... ...dat we daar eerlijk in ja, zijn. Dan heb je biologische landbouw... ...die gaat dan eerder gebruik gaan maken... ...van hulpstoffen of producten... ...die van natuurlijk oorsprong zijn. Biodynamie gaat nog een stukje verder daarin. Het gaat ook eerder veel meer aandacht geven... ...aan de manier waarop de wijn gemaakt wordt... ...welke producten gebruiken we daar... ...om onze wijn stabiel te krijgen... Uh, duurzaam of ecologisch of, 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 of non-interventionistisch wijn maken is niet gereglementeerd of gaat uit van dezelfde principes maar er bestaat nog geen wettelijk kader rond voor mij is dat de manier waarop ik werk en ik probeer mij zoals ik al zei te integreren in die natuur er deel van uit te maken en mij ondergeschikt op te stellen in plaats van mij op te stellen als ik ben hier superieur en ik bepaal wat er hier gebeurt.
1: Is dat wat je op je website eh, regeneratieve ja. viticultuur?
2: Regeneratief betekent eigenlijk dat je uitgaat van een bodem die dat lange tijd op een conventionele manier behandeld is, die dus eigenlijk voor een stukje verarmd is, mm -hmm. die gaan we opnieuw eh, gaan ja, regeneratief gaan bewerken, dat er terug meer leven in komt. Dat, eh, en dat gaat heel snel. En dat is echt fantastisch om te zien hoe dat je op vijf jaar een, een, een stuk landbouwgrond, dat, dat voor een stuk uitgeput is, hoe dat je dat op vijf jaar tijd terug kunt, uh, mm -hmm. kunt, uh, kunt leven inblazen. En dat is ja, je ziet dat ook in, in. Ik zag laatst een reportage over, uh, over Tsjernobyl. Hoe dat na x aantal tijd. dat eigenlijk één gro grote groene oase geworden is. Waar dat uh, nauwelijks nog een huis te zien is van het overwoekerende uh, ja, ja. groen. Dat geeft mij wel. Ja, uh, dat geeft mij wel. dat geeft mij wel. wel een goede moed soms.
1: En uh, proef je dat ook nu al? In je producten? Ja. Ja. Ik wil, ik wil zo stilkens aan naar die fles gaan. Ja. Dat, dat was het bruggetje. Dat was een klein bruggetje. Ja.
2: Wel, ik, ik, ik gaf aan dat ik veel wilde venkel en komkommerbloemetjes mm -hmm. en facelia vas, uh, en, en, en veel klaversoorten hè. Ik heb zo'n 40, 50 verschillende kruiden en bloemen die in de wijngaard staan. Die hebben allemaal een beetje een functie. Die trekken vooral heel veel insecten aan. Maar die zorgen ook voor bepaalde uh, stoffen die ze uit de lucht nemen, zoals stikstof. En op die manier zorg je voor een uh, continue langdurige bemesting van uw bodem, want die stikstof wordt opgenomen door de plant, wordt opgeslagen in de wortel en jaren later wordt die dan verteerd door schimmels en bacteriën en die maken dat beschikbaar voor de plant en op die manier hoef je dus geen mest te gebruiken, zeker geen kunstmest. Hè, want het, het is allemaal aanwezig, het vraagt gewoon tijd en geduld en inzicht.
1: En het levert ook minder op, want het is ja. minder inzicht. Efficiënt in de oude zin van het woord misschien, maar het is wel
2: de juiste. Op lange termijn, op lange termijn ja. levert het um, ongetwijfeld veel meer op. Ja. Uh, uh, gaat u een bodem eigenlijk gezond houden en, en een bron van, van, van voedingsstoffen gaan geven? Ja. Maar wat je ook hebt is dat, die, dat bepaalde van die kruiden, zoals onder andere die wilde venkel of koriander, die hebben heel veel smaak mm -hmm. en die geven toch een soort van symbiose met de plant geven die smaakstoffen uh, door. En ik heb dat de eerste keer ooit gemerkt in het zuiden van Frankrijk, waar een soort van um, een soort van um, uh, lavendelachtige of rozemarijnachtige plant in de wijngaard stond. En die man, die wijnbouwer, die was aan het vertellen over die kruiden en die zei van, hier ruikt er eens aan hè? en uh, sla dat goed op. En in de tijdsting, uren later, kwam die geur precies terug naar boven. En, en hij... Hij had als filosofie dat die geur, naarmate de wijn veroudert, komen die aromas um, in de wijn stiltjes aan naar boven. Die worden eigenlijk gevormd in de veroudering van de wijn. Mm -hmm. En ik merk in, vooral met rode wijnen, um, die van die plek komen, mm -hmm. dat er zo dropachtige aromas ontstaan. Okay. En die zijn wel gelinkt aan die wilde venkel die ik nu intussen toch wel heel weelderig in de wijngaard heb staan mm -hmm. en die we bijvoorbeeld ook gebruiken voor onze gravelaks te, te te marineren. Dus we nemen die kruiden ook mee om Gaan we er letterlijk
1: wild plukken in de wijngaard om ja. te koken en, ja, de, ja. 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 en dat zijn ook allemaal dingen die daar vanzelf gekomen zijn.
2: Of, nee, uh, nee, je daar ook gezet nee, hebt, of nee uit, ik uh, hebt ja, in het wild, ik zaai die, ik zaai die en uh, dan zal ik het zaad verzamelen tegen het eind van het jaar en het volgend jaar. Za ik dat opnieuw in? Ik heb een, een hele grote populatie vogels, die natuurlijk heel gelukkig zijn, want er leeft ook heel veel, er zitten veel insecten, veel rupsen. Veel, dus die vogeltjes zitten daar ook naar hartelust te smullen. Maar die gaan in de winter ook wel mijn zonnebloemzaden en mijn venkelzaden allemaal meenemen om de winter door te komen. Dus er blijft eigenlijk weinig of relatief weinig van over. En ik denk dat dat ook natuurlijk te maken heeft met het feit dat ik een, een beetje een eiland heb in een dorre woestijn en al die vogels konden mij hun wintervoorraad inslaan. Die weten, moest, die weten moest, waar het goede ja, is. moest heel de aardbol zo vol met kruiden en bloemen staan, zou ik daar minder last, dus aanhalingstekens van hebben. Maar ik zou je dus elk jaar opnieuw in.
1: Ja, dat is super interessant, hè? Om, om daar zo mee bezig te zijn.
2: Ja, dat is heel fijn, want die, die kruiden die zorgen ook dat de bodem luchtig blijft. Die zorgen er ook voor dat dus het, um, in, in, um, in, in warme periodes, dat het water eigenlijk vastgehouden wordt want die zorgen voor een verkoelende effect. In natte periodes bufferen die even goed en gaan die het water opnemen. Dus ik had bijvoorbeeld in een nat jaar zoals 21, had ik geen dikkere bessen dan in een droog jaar. Dat de, de kruiden en het gras en de bloemen bufferen heel veel. Als je van die van die kruiden proeft, als je van die, uh, er zit zo'n een, een slangenradijs, uh, zit er in, in, in dat kruidenmengsel. Ze kunnen droogjaren daarvan proeft, dan is dat heel pittig en pikant en is dat fantastisch om slaatjes te maken met zowat uh, uh, tomaatjes, mooie pepersout, uh, balsamico, goede olijfolie. Heerlijk. Vorig jaar in 21 was dat gewoon waterig. Ja, ja. Waterig, dat smaakte naar niks. Dat was dik en vettig. Omdat maar daar zat, op, daar zat mijn water. Daar zat mijn water. Niet mijn druivelaar, die natuurlijk 40 centimeter dieper met zijn ja, wortels begint. Ja, ja. Dus die bufferen dat. En dat is, dat is eigenlijk geweldig.
1: Ja. En nu spreek je over uh, uw, uw wijngaard in, in de Hauwaard? Hauwaardsberg? Ja. Ja, ja, ik heb aan... heb je eigenlijk overal wijngaard? Ja,
2: ik heb, ben ooit begonnen in, uh, in Mazijk. Dat is een klein wijngaardje. Uh, waar dat ik... Uh, Momenteel door een, uh, een goede vriend van mij, uh, die beginnend wijnbouwer is. Uh, die die uh, probeert daar een beetje zijn uh, experimenten op los te laten. Dus dat doet dat, die doet dat goed. Um, mijn wijngaarden liggen momenteel vooral in, uh, in Reet, een dus deelgemeente van Rumst, en in uh, Tieltwingen en Nieuwrode. En daar zit ik echt op ijzerzandsteen. Dat is echt terroir wijn. In reet is de bedoeling om wat meer, äh, uh, wijn te maken. Dus daar, uh, zit ik op een lichte leem. Dat is heel fijn om moesterende wijn te maken. Chardonnay Pinot Noir. Maar in, in Hauwaard, op de Hauwertse Berg. En in Nieuwrode zit ik echt op ijzerzandsteen. Uh, helling 10, 12% Zuidoost georiënteerd. Beschermd door bos. En ik zit daar zo, ja, ik zit daar. Schoon geïsoleerd, in een soort van wijze, ja, een is. beetje een zonneval, want ja. het kan er best wel warm worden. Het verschil tussen bij mij in de wijngaard op een gemiddeld zonnige dag en boven op de kam, en dan hebben we ongeveer 200 meter, is 8 graden Celsius. Amai, ja dat is veel. Dus de, de, de wind die daar blaast, uh, koelt natuurlijk voor een groot stuk af. Ik zit een beetje beschermd tussen, tussen bos. Zeker de noord- en de westkant is, is goed beschermd. En dat maakt dat het bij mij lekker uh, gezellig en windstil stil en warm is.
1: In hoeveel, uh, hoeveel hectare heb je staan?
2: In totaal heb ik nu, als ik de, 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 de jonge aanplant, die vorig jaar uh, geplant is, erbij rekenen, zit ik op 2,5 hectare.
1: Oké. Okay. Zeer beperkt, man,
2: Zeer beperkt, maar een beetje de limiet van hetgeen dat ik met, uh, met z'n tweeën, ja, want ja, ik heb een assistent, ja, dus dat is de limiet van wat wij, wat wij aan kunnen. Ja. Ja. Dus als ik verder wil groeien, en dat, dat, dat zou kunnen als de juiste uh, stukjes grond beschikbaar worden, uh, als ik wil groeien, zal dat ook gepaard gaan met, uh, met, uh, met meer mensen. Extra mensen. Ja. 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 Dat
0: je iemand moet vinden die even gepassioneerd is. Uh, ja, even gek.
2: Ja, even gek. Dat, dat, even dat, gepassioneerd. dat wordt wel ik vermijden. <coughs> okay. ja. Ja. Ik, ben,
1: ik ben de stoutrik vandaag. Ja. Jannik, jij, jij, jij bent de good cop. ik good cop, ik zal bad cop. Spelen. Ja. Ja.
2: Maar je moet gek zijn ja. om een wijnbouw te willen. Ten eerste, ten eerste heb je gigantische investeringen te doen, ja. investeringen die dus niet direct opbrengen, die pas na 15 jaar de eerste return gaan geven. Uh, dus dat betekent, je moet heel flexibel zijn, je moet veel aanwezig zijn in je wijngaard, je moet uh, toch wat inzicht en, en kennis proberen, je moet bereid zijn om wat beginnersfouten te maken of wat leergeld te betalen. Dus je moet al gek zijn om daarin te willen investeren. Dus de passie voor wijn moet heel groot zijn, dat, dat compenseert alles. En als dat dan lukt, en als daar dan interessante wijn uitkomt, dan zet je natuurlijk al dat werk en al dat geïnvesteerd zet je vergeten. Maar je moet wel een, een plan B hebben om in die 15 jaar een inkomen te, te
1: hebben. Overbruggen natuurlijk, ja.
2: Ja. En dat is dat maakt het niet gemakkelijk. Natuurlijk een trend in, in België van wijnbouwers die in een vorig leven een, een, een gevulde carrière en een goed bedrijf opgebouwd hebben, die dat dan op een bepaald moment verkopen en, en bij wijze van spreken wel wat budget ter beschikking hebben om, dus om gelijk uh, in, in 10, 15, 20 hectare te investeren. En, en dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Die doen het anders. Die doen het misschien meer vanuit een businessplan en met mensen die op de payroll staan. Maar we hebben ook die investeerders nodig om België voor een stuk een professionele uitstraling te geven als wijnbouwland. Dat zijn, hè, ik, ik wil als voorbeeld rustig Genoels zelder geven, die ja, daar, die daar, ja. Van Deurzen is ook zo iemand ja. in het Hageland. Er zijn er nog een heel aantal die dus echt met, met budget investeren in die Belgische wijnbouw, die daar ook hard in geloven. En die misschien minder gedreven zijn vanuit hun eigen uh, wijnbouwpassie, die daar mensen voor uh, aanstellen. Maar dat, uh, dat, is, dat, is, dat, dat, pro dat is professionalisering, dat, dat maakt ons volwassen als wijnland.
1: En die er ook voor zorgen dat het bredere publiek weet dat er Belgische wijn, wijn bestaat, waardoor... Ja. De kleinere, ja. Mensen, ja. de kleinere mensen, de kleinere wijnbouwers zoals jij, ja. ook mee op de kaart komen
2: ja. te stemmen. Neem bijvoorbeeld Valkenvleug. Ja. Heel fijn project, heel prestigieus. Gericht op het organiseren van evenementen. Iedereen die daar komt, wordt ook direct uh, geconfronteerd of maakt direct kennis met wijnbouw in België. Want je zit daar een bruiloftsfeest mee te maken dat fantastische entourage heeft met een zicht op een Belgische, wijnbouw, op een Belgische wijngaard en, en, en ongetwijfeld zal 95% van die aanwezigen denken van, ik wist helemaal niet dat wijnbouw in België kon. Oh, ja. Dus die dragen ja. ook bij tot onze, onze, onze professionalisering in de wijnbouw. Hebben die, we hebben dat soort projecten heel hard nodig.
1: Die Valken Vleug staat trouwens ook hier op de kaart in Jones Football uh, de, de wijn. Dus uh, ik heb hem al geproefd hier.
2: Dus... Ja, heel fijn.
1: Patrick, ik wil een wijn proeven. <laughs> ik heb dat straks geprobeerd om het braaf te zeggen, maar ik ga dat niet meer doen gewoon. Ik dacht,
2: ik dacht dat we nog een paar stellingen te goed hadden. Nee, 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 we zijn
1: nog altijd over dezelfde stelling bezig. Maar, uh, nee, ik ben, ik ben eigenlijk heel benieuwd. <laughs> okay. omdat, omdat ik wil zo stilken. en hebben we heel algemeen gebabbeld, maar ik wil echt naar, naar, naar de wijn gaan. Wijn gaan okay. en, en hoe dat jij het bekijkt. En, okay. en uh, we hebben er al veel over gezegd. Maar...
2: Dan ga ik misschien de wijn een beetje kaderen of een beetje ja, achtergrond geven. Um, dus ik maak een aantal wijnen die um, Ik zou het kunnen zeggen, we hebben onze, onze, onze basiswijn, onze instapwijn, die we elk jaar maken. Dat is chansard. Mm -hmm. Chansard omdat ik heel erg uh, blij en gelukkig ben dat ik dit kan doen. En hopelijk mijn, uh, mijn consument uh, die de fles uh, cadeau krijgen of kopen ook. Um, maar in goede jaren, in uitzonderlijke jaren, wanneer dat zo'n klein beetje de, de eigenwijze uh, filosofie werkt, maken we contraire. Mm -hmm. Zoals de naam het zegt, contraire. Um, veel identiteit, eigenheid, uniek, moeilijk te vergelijken met andere wijn. In dit geval, ik heb een witte wijn meegebracht, een witte contraire, 2020. Het was een, um, een, een lekker warm jaar. Het was een jaar waar dat ik um, me heel veel zorgen baarde over het behoud van de frisheid in de wijn. Dus, um, het was een hele
1: warme zomer. Ja. Ik, dat, was ook het, dat was de eerste corona-lockdown. Ja. En ik herinner mij dat ook het hele voorjaar het heel, jaar was warm heel warm
0: was. Ja. Ja. ja,
2: dat was een jaar waar ik heel veel verwachtingen van had. Vain, vain. Ja? <laughs> ik dacht, dit is het wijnjaar. Ja, het wijnjaar. En het was een droog, consistent, warm jaar. En ik dacht... Oh jee, daar gaan mijn zuren. Mm -hmm. Want ik vertel, ik zit in, 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 in goed beschermde wijngaarden, waar het nog warmer is dan in de, in de, in de omgeving. Dus uh, zuren was mijn grootste bekommenis. Dus ik heb een aantal um, uh, plukrondes gedaan. Een vroege oogst voor echt zuren te. Binnen te halen en dan blijft een stuk van het fruit blijft hangen. Die oogsten we dan een aantal weken later. Daar halen we dan echt de rijpheid de en de, de smaak, suikers, daar wordt ook de alcohol gevormd. En zo is dit eigenlijk opgebouwd uit negen variëteiten, okay. die allemaal op een periode van zes, zeven weken geoogst zijn. Elke batch is binnengekomen is um, gekneusd, dus de bessen worden van hun, hun steeltjes afgehaald, worden gekneusd, zodat dat sap vrijkomt, en dan geperst. En dan hebben we die, we werken enkel met wilde gisting, we oh. doen ook geen klaringen, geen filtering, dus de wijn laten we zoveel mogelijk zichzelf zijn, mm -hmm. We begeleiden het geheel wel. In dit geval zijn er dus verschillende oogstmomenten geweest. Die komen allemaal binnen. En als ik merk dat die wilde vergisting goed verloopt, dat die eerste fase, en dat is echt zo, de, het zijn echt de wilde gisten die heel veel complexiteit geven en die ook wel vaak een eigen karakter geven aan de wijn. Als ik merk dat dat goed verloopt, werd die wijn overgebracht naar de tank van de andere variëteiten. Zo komt er gedurende zes, zeven weken het fruit binnen, dat we persen, laten opstarten en als het goed verloopt, bij de rest. Een soort van co-fermentatie. Yeah. Ik geloof heel hard in die co-fermentatie, omdat al die variëteiten, die negen variëteiten in dit geval, die hebben eigen smaakkenmerken, hebben eigen karaktereigenschappen. Door die samen te laten vergisten, krijg je Complexere moleculen, smaakmoleculen. Um, en Engels noemt dat de congeners. Dat uh -huh. zijn eigenlijk uh, voorlopers van, van, van smaakmoleculen. Uh -huh. Door veel variëteiten samen te laten vergisten, krijg je naar mijn gevoel veel meer complexiteit en krijg je interessante wijn.
1: En negen variëteiten, voor alle duidelijkheid, daar bedoel je mee negen verschillende druivenvariëteiten? Ja.
2: Ja. 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 ja, het gaat dus hier over Riesling, het gaat over Chardonnay, het gaat over Pinot Blanc, Pinot Gris, maar het gaat ook over Solaris, Phoenix, Orion, Sirius, Bacchus. En dat zijn meer uh, die experimentele,
1: uh, nieuwere, kleine Sommige, variëteiten? Ja,
2: sommige zijn echt klassieke variëteiten, vitis vinifera, zoals dat heet, anders zijn de nieuwere variëteiten, hybrides, die minder schimmelgevoelig zijn, maar die ook een eigenheid hebben. En door die samen te laten vergisten, krijg je uiteindelijk een resultaat, wat dus onze contraire vier geworden is. heeft heel lang op zijn gist gerijpt, mm -hmm. waardoor dat ik ook een zekere smeugheid, een zekere body krijg. Niet op hout, niet op hout, um, en is dan uh, gebotteld. Okay zonder toevoegen van veel um, additieven. Een beetje, beetje sulfiet voor de wijn, heel beperkt, de wijn tegen oxidatie te beschermen. Ja. Vooral voor mezelf, om een gerust gevoel te hebben als ik die fles meegeef met een klant. Ik weet niet wat hij die met die fles gaat doen. Gaat hij die, die in zijn keuken bewaren, heeft hij daar een mooie kelder. De wijn moet tegen een stootje kunnen. En daarvoor een heel klein beetje sofiet. Maar zonder uh, filter, zonder klaring, ja. zonder uh, enige andere additieven die wijn uh, gemaakt. En uh, ik ben er zelf heel blij mee. En mijn uh, restaurants waar we mee samenwerken ook. Okay. <laughs> dus uh, de wijn staat bijvoorbeeld in het hof van Klever, toch jan op de kaart. Uh, dus dat, zijn, dat, Want je zijn, hebt er dat zijn. Niet veel van. Nee, van die wijn. Nee, nee, niet veel. Dus daarom is het ook zo belangrijk om. Uh, om wijnliefhebbers te vinden die, um, die de wijn kunnen, kunnen appreciëren, kunnen inschatten. En het is wat het is. We maken hier een, een duizendtal flessen van, wat ook al weer niet weinig is. Maar toch, ik, um, ik verkoop die, die wijnen bij ons in de winkel... Uh, ik verstuur die wijn ook niet. Ik mm -hmm. heb zo een beetje een probleem dat de een of ander koerierdienst dat bij u op de stoep komt afzwieren. Ik, ja, ja. ik wil graag de mensen die die wijn straks op tafel in gezelschap gaan drinken, ik wil die ontmoeten, ik wil, die, ik wil daarmee spreken, ik wil, dat ze, ik wil die leren kennen, ook omgekeerd dat ze mij leren kennen. Ja. En, want dat vertelt ook een beetje achtergrond van de, van, van de wijn. En je weet hoe dat is. Als je bij een wijnboer geweest bent en je hebt daar wijn gekocht, als je die fles opentrekt, zit je terug in gedachten daar aan tafel, ja. in die kelder. En dat vind ik zo fijn. Ik vind dat zelf ook zo fijn. Het is
1: vooral fijn als, als die, terwijl dat je het proeft, ook het nog klopt met je ja. herinnering. Ja. Want heel vaak is het ook zo en dat is... Het algemeen denk ik dat je op vakantie bent in Zuid-Frankrijk en het is goed weer en je komt bij zo'n lokaal wijnboertje degustation de vin en dat is super lekker, want het is, dat is heel goed gekoeld en het, de zon schijnt en, mm. en je komt thuis en je doet dat terug open en ja. Ja.
2: Dat, dat klopt niet meer. Nee, je zit daar op terras. Uh, ja. Stel, je drinkt een fantastische retina met zicht op de blauwe zee. Ja. En, en dan komt dus het thuis, het is guur weer, het regent, je hebt een open aangestoken ja. en die retzina... Met is zicht plots... op de grijze lucht. Ja, dat is, dat is, dus dat is uh, ja, de, de ambiance. De omgeving is wel een belangrijke factor. Wijn is wat dat betreft een gevoelsproduct. Hè.
1: Ja. ja, absoluut. Ik denk alle producten, alle soorten dranken of alles wat, wat gemaakt is om te proeven, zou dat moeten zijn
2: voor ja. mij. Zeg je gewoon. Ja?
1: Heb je glazen mee? Ja, ze staan hier naast. Okay.
0: <laughs> ze staan hier al heel de tijd klaar, Patrick. <laughs> okay. Ik denk dat, dat de kunst van het verhaal is van net de klik andersom te maken: dat je als je thuis komt terug te proberen denken aan de ah, klas ja, dat bedoel reis.
1: Je dat bedoel ik. Zouden... Eigenlijk zou dat product dat vanzelf moeten terug oproepen. Ja.
2: Het is zo erg ik. soms die, die discrepantie in sfeer en omgeving. Dat ik soms denk, maar dat is helemaal de wijn die ik geproefd heb. Nee, volgens... Die mensen die het anders meegegeven hebben. Ja, ja, ja. ja? Dat is hopelijk niet. zomaar. Dat
1: is, dat is die, die psychologie van het proeven is toch ongelooflijk ja. boeiend, vind ik dan. Ja. Hey, want uh, um, ik merk dat ook heel vaak, dat als je iets proeft en, en het is de, samen met iemand die je sympathiek of aangenaam of leuk vindt, dan is dat ook lekkerder.
2: Zeg maar, nu heb jij mijn boodschap niet begrepen, hè. Zeg eens. Ik vroeg al zijn de glazen er. Ik ben de fles aan het open doen. Ja. Ik, je... ik wil nu wel zelf ook eens proeven. Ah, ja, ja. ja. Huh? <laughs> ik zie ja niet kan denken van... Potverdorie, wanneer gaat die fles nu eindelijk kopen? Ah, ja, ja. ja het is op komst nu, hè. Ja, ja, het nou, ja, het is op komst, hè. Dus er, hè? De, fles, de fles is gewaxt. Ja. Dus uh, ja. ik uh, knal de wax gewoon, de kurk door de wax. Dat is... Uh,
1: ik heb trouwens, ja, ik mag dat, mag, da, mag dat vertellen tegen de, tegen de luisteraars, ik, heb, uh, ik ben eens een keertje langs geweest bij jou in de, de Urban Winery, in het centrum van Antwerpen, mm -hmm. uh, op een middag. En dan was jouw uh, jou assistent of collega, Helen ja, heet ze, Ellen, ik, ja, Ellen. was volop bezig met het waksen van de flessen. Ja. Dus uh, dat was ook al een, een... Maar
2: je mocht niet Ellen zeggen. Nee, Ellen. Ellen, alleen maar als je boos bent op haar. Ah ja, <laughs> dat is goed. Heel, Heel uitzonderlijk, ja. zei ik, Ellen! <laughs> dat zijn niet onze maar dat is uitzonderlijk wat mij
1: opviel toen ze daarmee bezig was was de absolute precisie waarmee ze ja. die waxing ja. aan het doen was ja. en die moesten allemaal in de juiste hoek ja. gewaxt zijn Klopt. en dat heeft mij toen
2: meteen doen denken van hier gebeurt iets speciaals ja. dus die wax die wordt met de hand gedaan hè. en ja. wij, wij gaan in een schuine hoek uh, waksen. En als je het etiket van voor hebt, dan staan die allemaal in dezelfde ja. richting schuin. En wat ook heel belangrijk is, is dat die niet druipen. Mm -hmm. En dat je op het juiste moment, en dat duurt ongeveer 40 seconden, dat je op het juiste moment de fles recht zet, zodat de vloeibare wax langs de bovenkant mooi als een spiegel uitvlakt. En dat lukt in. 95 van de 100 gevallen ja. lukt dat. Hm. En die vijf, ja, die gebruiken we zelf.
1: Jannik, je ja. <laughs> hebben we te maken met een perfectionist? Ik denk het wel. Ik denk, ik het, denk het, het wel. Het wel.
2: He. Ja. Ja. ja, maar het is belangrijk, denk ik, dat de, als je heel veel tijd steekt in het telen van je fruit, mm -hmm. heel veel tijd steekt in het maken van de wijn, dan moet het de buitenkant van de fles, en dan gaat het over de fles, de vorm, de, mm -hmm. de kurk, de wax, het etiket. Moet ook in overeenstemming zijn met de, ja, met de tijd dat je erin gestoken mm -hmm. Het heeft geen zin om heel veel tijd te steken in het maken van je wijn. Om die dan in een, in een flesje te steken met ja, flutjes kurk. Eh, waar een etiket op plakt. Waar dat je van denkt: van ja, gaat even goed zelf kunnen. Nee, het moet kloppen. Het verhaal mm -hmm. moet kloppen. En het is belangrijk. Want de consument die die fles koopt, cadeau krijgt, whatever, op een tasting proeft, de eerste kennismaking met de wijn is de fles, het etiket, ja, ja. de kurk die dat je eruit haalt. Um, de wijn is al voor een heel groot stuk beoordeeld, nog maar voor voordat de, de liefhebber zijn neus in de het glas gestoken Dat zou wel zijn, ja. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En uh, Jeroen, de perfectionist, maar we hebben net het bewijs gehoord... Dat als, je, als je het lief vraagt, dat hem de regels wel eens wilde overtreden. Ja, ja uh, juist. Want uh, Patrick de vroeg voor de opname uh, of, de, of hij de fles al moest opendoen. Um, en Jeroen, zijn antwoord was: Nee, doe maar de Martijnse opname, dan horen we de plop. Uh, ja. Waarop uh, Patrick zei: Ja, volgens onze etiketten mag dat normaal niet. Maar ik heb wel de plop en gegeven. heeft het voor ons ja, wel. Uh, ja, ja, we we hebben de plop dus gehoord. Ja, ja maar dat, vind ik, dat vind ik ook positief, dat, dat we toch een klein beetje invloed hebben
1: op een contraire mens. <laughs>
2: Uh, de wijn is ook ingepakt in een, uh, in een, in een, in een uh, zijdepapiertje. Uh, dat maakt het ook interessant om hem in een kelder te bewaren, ja. dat het etiket, uh, die na, want de wijn kan rustig 10, 15 jaar rijpen, dat het uh, etiket ook, uh, ook mooi blijft en, en dat het... Uh, voilà. Fantastisch. Goed, dan gaan we eens proeven. Ga jij hem inschenken voor ons? Dat zal ik doen. Voilà. Gaan we eerst dat proeven
1: en dan ga ik nadien iets voor jou inschenken.
2: Ik heb dan nog alles gedaan.
1: Ja, ik weet het wel. Ja. Ik ben super benieuwd. Jannick, ga ja. je ook?
0: Want jij, ben jij eigenlijk een wijnliefhebber, Jannick? Uh, liefhebber wel, maar absoluut geen kenner. Ah, ja, okay. dat, uh, ja. Ik ben heel benieuwd. Maar liefhebber, absoluut. Uh...
1: Maar ik zou er niet te veel van verwachten, want het is Belgische wijn.
0: We zullen het niet weten. hè.
2: Patrick kijkt boos naar mij nu. <lacht> Ik dacht, nu dat ik de mannen eens goed liggen hebben. En nu ga ik eens een glas uitschenken dat de luisteraar ook hoort. Ja, voilà. Prachtig, hè? Eén van de mooiste... Dat is fantastisch. ...nuele geluid. geluiden in nieuwe ja, wereld. Dus de plop en het... Ja, ik had het net zeggen, eh, na de plop. Ja. ja na de plop. Ik een glaasje aan Jannik geven. Gezondheid, mannen. Oh, ik ben super benieuwd. Dank je wel, Patrick.
0: Het meest interessante stuk van de podcast, het moment dat we alle drie aan het gras aan te ruiken en nippen zijn en, en niks vertellen. Ja,
1: en, en, en mensen kunnen dan ook een beetje afleiden aan hoe lang we stil
0: zijn, ja. hoe,
1: hoe dat we gegrepen worden door de vijnen. Dus, en dan proberen we elkaar een beetje af te lossen met toch
0: te babbelen. Ja. Okay. Stilte, dat kan twee dingen zeggen. Hè? Dat, dat heel goed is ja. of dat het heel slecht is. Jero, maar... wat is het in dit geval? Ik heb alleen nog maar geroken, maar ik ben al helemaal mee met het, uh, met het hele verhaal.
1: Wat mij ook opvalt is, Patrick, dat je hem niet super koud geschonken hebt. Dat dat ook belangrijk is, denk ik.
2: Absoluut. Ik drink mijn, uh, mijn witte wijn, zeker een wijn zoals dit, waar toch uh, redelijk veel aroma's in zitten, veel body, veel frisheid van zichzelf. Ik heb amai gefluisterd in de micro, ja. Oh my god. <laughs> dus die wijn heeft die koelte niet nodig om fris te zijn. Nee. De koelte gaat de wijn alleen maar voor een stukje gaan verarmen, doodmaken. Dus ik hou, ik hou van keldertemperatuur. Mm -hmm. Ook bij ons in de winery, tijdens tastings, 12 tot 14 graden. Zowel wit als rood. Rood misschien nog zelfs nog iets ietske naar de 15, 16 graden toe. Maar wij drinken over het algemeen onze witte wijn veel te koud en onze rode wijn veel te warm. Um, merk ik uh, een, 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 een witte wijn in een steken. Misschien nog wat zout erbij om zeker uh, snel gekoeld te geraken. Het helpt
1: natuurlijk wel voor witte wijnen die wat minder van kwaliteit zijn, om ja. ze nog lekker te maken. Om
2: ja. uh, Maar een wijn die een bepaalde complexiteit heeft, die, die, die voldoende aroma's heeft, ja, die moet je op keldertemperatuur drinken. Dan geef je die wijn het, uh, het podium dat het verdient. Uh, ik hoop dat ik nog vragen kan kunnen stellen, want amai,
1: ik ben wel redelijk onder de indruk. Ja, het zou zijn, gezicht. amai. lekker.
2: Ja, het is, een, het is een wijn die... Het veel zoveel dat erin zit. Ja. En het is een... Wat ik, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat een wijn leeft. Als je... Hoe moet ik dat zeggen? Om niet te controversieel over te komen, want dat wil ik helemaal niet. Ik, ik maak op een natuurlijke manier wijn. Mm -hmm. Maar ik doe dat niet als een, als een statement. Ik maak op een natuurlijke manier wijn. Ik gebruik dus geen additieven, geen gisten, geen bacteriën, geen klaringsproducten, geen filters. Waarom doe ik dat? Omdat ik heel hard geloof dat als je een wijn, een levende wijn, laat gisten en laat rijpen en, 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 en uiteindelijk bottelt en in de fles laat verder rijpen dat je eigenlijk altijd complexere wijn krijgt. Ik zie dat in mijn hoofd, er zijn omgekeerde driehoek. Je begint eigenlijk van simpel fruit, mm -hmm. alleen maar primaire aroma's. Uh, dat zijn vooral uh, appels en, en, mm -hmm. en, en, en misschien wat citreus, of, of in het beste geval wat steenfruit. Maar in de gisting gebeurt er heel veel. Die suikers, die hebben aroma's gevangen, die komen vrij. Door met gist te gebruiken, ga je heel veel verschillende giststammen hebben die achtereen volgen zijn proces. En je krijgt heel veel aroma's die die complexiteit geven. In de rijping gaan die met elkaar gaan reageren, gaan die, zoals we het noemen, veresteren. En er gaan nieuwe aroma's ontstaan op vat, eventueel in de fles. En door die wijn ongemoeid te laten, door alle componenten te behouden, krijg je alleen maar bredere... Mm -hmm. wijn die dat meer complexiteit geeft. Helemaal iets anders dan de wijn die gemanipuleerd wordt, die voorgeklaard wordt uh, met cultuurgisten, cultuurbacteriën, uh, nog eens geklaard wordt, gefilterd wordt. Je gaat eigenlijk een wijn terugbrengen tot iets heel generisch.
1: En heel voorspelbaar.
2: Voorspelbaar. Ja. En ook heel breed inzetbaar. Ja. Want ja, ja. iedereen vindt het wel lekker en Het maar wijn, zeg ik dan. Ja. En daar is echt niks fout mee. Ja, dat zijn wijnen die voor de, de meeste wijndrinkers zeer goed zijn. Mm -hmm. En verfrissend zijn en gezellig zijn. En ja, ja. het gaat over de sfeer. Het wijn, leidt niemand af van nee. de situatie en van wat ze aan het doen zijn. Ja, de wijn die ik maak, hoop ik als die op tafel komt, dat die het gespreksonderwerp wordt. Elke keer dat je in het glas ruikt, gaat je nieuwe aroma's, je hebt... Je confijten, citroen, je hebt dat steenfruit, je hebt florale aromas, je hebt, je hebt appel, je hebt een beetje nectarine dat er doorkomt. komt. Naarmate de wijn meer lucht krijgt, komen er, komt er een zekere kruidigheid of kardemom uh, om de hoek kijken. Wijn is nog jong, het is 2020. Ik denk dat mm -hmm. als we die over tien jaar opnieuw zouden proeven, dat we nog veel meer ja, ja, uh, andere aromas gaan hebben. Maar dat is eigenlijk de reden waarom ik mijn wijn zo... Uh, ...natuurlijk mogelijk maak en ongemoeid laat, omdat ik op zoek ben naar een, een, een complexe wijn die structuur heeft. In dit geval, ik zei het al, de zuren waar mijn grootste bekommernis. De wijn heeft mooie frisse zuren, die komen vooral van de Riesling. Riesling ja. heeft zo fijne, elegante zuurtjes, zo krokant. En tegelijkertijd is de wijn rijk en vol en met veel body... En heeft best wel een zekere afdronk ook. Ja, <laughs> een, een, een anekdote misschien. Ik had vorige week een vriendin van mij die zegt, ja Patrick, ik heb een, um, ik heb een feestje volgende donderdag uh, met asperges, witte asperges, met uh -huh. uh, een botersaus. Wat gaan we daarbij drinken? Wat, wat, wat denkt ik? Ik zeg, ja, vier, hè. Ja, zegt ze, dat is goed, want ze hebben mij gezegd, dat goede wijn mag zijn, het mag ook wat kosten. Um, dus ik ga dat doen, ik pak drie flesjes mee. Dat is wat maximum dat je kunt kopen. Nou ja. uh, drie flesjes, pak drie flesjes mee. Ze dus komt op dat feestje onder vrienden en degene met zijn asperges die ik die ken, die zegt, oeh, heb jij contrair contraire mee? Dat is veel te jong. Geef dat maar hier, ik leg dat in een kelder. <laughs> Ze hebben dus geen contraire gedronken. Die man, dat was de slimste van een hoop. Die heeft nu drie contraires in zijn kelder liggen, en die gaat hij waarschijnlijk over vijf of over tien jaar een keer open doen. Ja, dat, de, de wijn is daar eigenlijk voor bedoeld.
1: Ja, ik denk, ik denk ook dat ik dat proef, dat het dat, 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 dat zeker gaat aankunnen, dat, dat dat enorm gaat evolueren doorheen de jaren. Ik ben nu al heel de tijd aan het proberen te denken, van, ik ben daar ook heel slecht in, Patrick, om, om zo tasting notes te geven of wat ik juist proef. Maar ik proef iets, de Zurkus. als het over de Zurkus gaat... Het doet mij heel erg denken aan, aan uh, lambiek en Geuzen ook.
2: Ah, dat is heel fijn dat je dat zegt.
1: Het doet mij er heel erg ja. aan denken, de manier ja. waarop de zuur... Ja. Het, het is vast citrus, maar het is iets anders ook dan ja. dat. Ja. Het doet mij heel erg denken ja. aan, aan de, de spontane... Ja, het is natuurlijk... Bier,
2: hè. Bij Lambic hè, of bij Geuzen heb je natuurlijk een, een wilde keldergist, de Breton Amicis, ja. uh, Lambicus bruxellensis, die in wijnmiddels bij wijnbouwers absoluut vermeden worden. Yeah, yeah. Hè? Dus we hebben hier helemaal niet te maken met een pret. Mm -hmm. uh, uh, maar de link is wel... Klopt wel. Het is die wilde vergisting die zorgt voor een zekere rijkheid, voor een zekere... Ja, um, een staartje, Ja, wild, wild. Ja, wild. die wild, denk ik, dat ze het ja, in noemen. Ja, ja, en deze wijn heeft negen maanden op zijn gist grijpt, ja. op zijn volle gist grijpt. En dat geeft de wijn ook een zekere brioche-rijkheid die ja. naarmate de wijn verder gaat rijpen, er waarschijnlijk meer door gaat komen. De wijn gaat breedte gaan krijgen. En die brioche in dat rijpe fruit met die wilde reflexen die erin zitten, dat is echt waar ik naar op zoek ben. Ja. En dan, ja, daar word ik gelukkig van. Op, dat is niet gemakkelijk, hoor. Ik, had, ik, ik geef bijvoorbeeld ook lessen op de, op de PIVA, of op CVO Vitant in, uh, aan volwassenen. In, in wijnproeven. We hadden gisteren een hele avond rond de Spaanse wijnen. Mm -hmm. En zit dan aan het eind van de avond één wijn tussen, die uh, uh, gemaakt wordt volgens deze principes. Uh, mm -hmm. um. En dan zie ik toch wel dat de gemiddelde wijnliefhebber in dat geval, hè, die toch al twee jaar wijncursus aan het volgen zijn, dat die daar moeite mee hebben. Ja, ja. En als ik daar dan over begin te vertellen en, en de en de achtergronden, eh, over wie dat die wijn gemaakt heeft en, 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 en wat de principes zijn, dan zie je wel een aantal eh, van die liefhebbers eh, openstaan daarvoor. Maar het was een totaal andere wijn dan de Ribera del Duero en de Toro en de Rioja die we daarvoor hebben. Ja, het zijn andere smaken. Het zijn andere smaken. Het is voor een stuk ook complexer, en het is, um, het is boeiend. En, en ik begrijp ook heel goed, en ik voel dat ook niet aan als, een, als, een, als, een, uh, als, als kritiek. Iemand zegt van, ja, ik vind dat precies wel uh, niet zo helemaal mijn ding. Ja, nee, <laughs> dat, ja, is helemaal okay. dat is helemaal oké.
1: Okay. Dat is wat je, wat je als, ik, als ik bierproef geef is de geuze ook meestal de moeilijke ja. in, uh, in, het, uh, in het verhaal. Uh, ja, de, de, de hele zware stouts heel vaak ook. Maar, uh, de, maar die, ja, dat zijn smaken die... Die niet iedereen kent en die we ook niet meer gewoon zijn. Ja. He, die, die ja. Alles is zo hard verzoet en versuikerd de ja. laatste zoveel jaren. En steriel geworden.
2: En steriel, ja. Controle. Minder smaken. Ja, controle waardoor dat er minder, uh, minder complexiteit ontstaat. Mm -hmm. uh, hetzelfde doet zich voor bij
1: kaasbereiding. Maar zelfs bij groenten, hè? De spruiten van nu zijn niet meer zo bitter als de spruiten
0: van 30 jaar geleden. Hè? Maar, maar ik denk wel dat er een... bij de wijn wel een beetje een tegenbeweging is, want die natuurwijn is toch heel hard aan het, aan het opkomen ja, laatste Maar jaren. bij groente ook, hè? Ja,
2: ja, ja. Bij groente ook. Wij zijn zo ver gekomen dat de, de, de landbouw in het algemeen, en ik wil de landbouwers... Absoluut niet tegen hun schenen schoppen in de zin dat ze het niet goed zouden doen, want het is wat hun geleerd is en er is een beweging in een andere richting op gang aan het komen. En je bent er zelf ook in. Ik ben er zelf ook in, absoluut. Maar ik ben minder conventioneel. Ja, ja. Maar als je spruitjes steelt op een schrale bodem, die dat eigenlijk het moet hebben van kunstmeststoffen, die mm -hmm. dat je elk jaar brengt, en het ploegen en frezen om die meststoffen vrij te geven en aan je plant te geven, dan krijg je inderdaad spruitjes die naar niks meer smaken. En die die bitterheid helemaal verloren hebben, en die diepgang verloren hebben. Ja. En dat is... De volgende stap is hydrocultuur. Mm -hmm. Waar dat je de voedingsstoffen in vloeibare vorm toedient aan spruitjes die bij wijze van spreken in het water zouden groeien. Ja. Dat is de volgende stap. Enfin, die stap is al gezet. Ja, ja. Maar dan krijg je natuurlijk een tegenbeweging die zegt: Van ja, maar wat hebben we er nu aan? Ik, ik las laatst een verhaal over witloof dat het niet meer bitter zou mogen smaken. En ja, ja. Dat, uh, Omdat
1: een... de, de mensen willen het ook niet meer kennen, het niet meer, die smaken. Ze zijn, we zijn zo gewoon geworden aan die smakeloosheid tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Dat een. Een echt stuk witloof of een echte broccoli of een echte spruit
2: ja, ja. Um, smaakt vreemd. Ja, en weet je wat dan het het is aan het verhaal? Dat is dat die, dat stuk witloof of dat spruitje dat minder die bitterheid heeft. Als je de voedingswaarde gaat analyseren, mm -hmm. dan is die ook om te lachen. Oh ja. Daar zit ook geen voedingswaarde meer in. En dat is dat is erg. Want mm -hmm. dan eet jij je spruitjes. En, en je denk je eigenlijk, dat je goed doet. Je denkt dat je goed gegeten hebt. Hebben we gro lekker groentjes gegeten. Maar eigenlijk zitten daar geen... En dat is waar dat ik samen met een heel aantal andere wijnbouwers wereldwijd um, toch wel um, mee bezig ben. Het gaat voor mij over smaak. Het gaat voor mij over complexiteit. Mm -hmm. Het gaat voor mij over, uh, over wijn maken die voor een bepaalde doelgroep um, interessant is. Ik... ik, ik ik heb niet de, de, de neiging om te zeggen: ik ben een natuurwijnbouwer. Mijn wijn staat in zeer klassieke, conventionele restaurants op de kaart. Dan wordt daar er erg gesmaakt. Ja. Dus de output is helemaal niet zo funky of zo. Integendeel. Uh, de, 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 de gemiddelde wijnliefhebber die in een gastronomisch restaurant wijn bestelt... ...is niet die natuurwijnliefhebber die op zoek nee. is naar, naar vluchtige zuren... ...die naar azijn en naar nagelak ruiken en, en een rotte appel. Daar ben ik een groot tegenstander van. Wijn moet voor mij op een zo natuurlijke manier mogelijk gemaakt worden... ...maar mag geen fouten bevatten. Ja, ja, ja. En het excuus van het ruikt wel naar nagellak... Of het ruikt wel naar rotte appel, maar het is wel een natuurlijk product. Sorry, in een zwembad, wat dat vol met algen en vol met... Dat is allemaal natuurlijk, daar spring ik ook niet in. Dat daar, is, ik, daar wil, is, ik wil da, zuiver daar,
1: water. Daar is die perfectionist weer, Jannik. <laughs> Zie je het? Ja, het is, dat, ja. dat is gewoon om, om, die, om die lijnen te beginnen zien. Dus, uh. um, Patrick, we zijn ondertussen al een, een hele tijd aan het babbelen en ik heb, we hebben jou nog niks geschonken. Kijk, ik dacht, ik had er ja, niet meer van komen. Dat is ook nog komen. een podcast. Hè, is, uh... Wat zeg je? Dat is ook nog deel van de podcast. Dat is ook nog deel van de podcast. Dus we gaan ook gewoon deze podcast iets langer maken dan, uh, dan de andere. Um, dus zal ik dat gewoon even gezien schenken voor jou? Want ja. ik, wil het, ik wil het over nog iets helemaal anders hebben dat je ook doet.
0: Eigenlijk. Dus uh, <laughs> ja. die, die gastronomische restaurants, hoe loopt dat? Kom je bij u terecht of gaat het er zelf actief
2: naartoe gaan? Door het feit dat ik al twintig jaar wijncursussen organiseer, zit ik natuurlijk. Zelf een beetje in die wereld. En als ik wijn begin te maken, dan zal dat ook binnen, binnen de wereld van sommeliers redelijk snel gekend zijn. Dus het is een beetje een, een wisselwerking. Enerzijds um, heb ik heel veel vraag om mijn wijn te laten proeven en, en, en eventueel aan te bieden. Maar ik heb daar te weinig, te weinig volume voor. Dus ik beperk mij um, tot een vijftal Restaurants waar ik contraire schenk in België en een vijftal waar dat chansar op de kaart staat. En dat zijn, uh, zijn fijne restaurants waar dat wijn een belangrijke rol speelt, waar dat, uh, mensen komen die, die ook uh, de, de kwaliteit en de complexiteit kunnen inschatten. Dat is, dat is ja. belangrijk. Ik... ik uh, um, ik heb natuurlijk ook een aantal wijnen eh, die heel eh, avontuurlijk zijn. Ik maak bijvoorbeeld iets op basis van, van appels en druivenschillen. Dat zit zo ergens tussen orange en, en bier en sider in. Eh, dat is heel fijn om, om een keer op een terrasje te schenken van, eh, van, van, een, leuke, van een leuke brasserie. of, een, of een, eh, Heel verfrissend en heel fijn. Um, maar het is heel moeilijk, of ik vind het heel belangrijk, het is niet moeilijk, maar ik vind het heel belangrijk om goed na te denken waar dat uw cliënteel zit en wie dat je wilt bereiken en welk restaurant dat daar dan uh, achter staat. Voor de Seller de Canroca in Girona was zo een van die restaurants uh, die plots, uh, plots op, de, op antenne komen en zeggen van kijk, uh, wij willen graag uw wijn een keer proeven. Dat is niet de minste. Um, ja, en, en die werken met Contraire, uh, vooral in Rood. Daar uh, zijn ze heel enthousiast ja. over ook. En, uh, de, de, het wordt geschonken momenteel. Ja. Dus ik, uh...
1: Hoe spreken ze het
2: daaruit? Contraire. Contraire,
1: in Celer de Carrocca. Ja, ik cont, wil het wel eens horen. Contraires. Ja, Contraires. Cont, <laughs> Contrario. Contrario <ja. laughs>
2: ik heb zo, ik heb zo uh, een. Uh, een wijn dat ik af en toe smaak, maak, maar dat is meer experimenteel. En omdat dat zo beperkt is, noemt dat miljard. Miljard, ja. miljard. En ik had dat meegepakt naar daar. En de sommelier vraagt mij, hè, meneer Rocca vraagt mij, miljard, ¿qué significa, wat betekent dit? <laughs> ja, ja, ik heb gewoon gevloekt in Spaans. Duizend miljoen? Hè? Ik heb gewoon gevloekt in Spaans. Ja, ja, ja. uiteraard. <laughs> um, en toen we het proefde. We hebben allemaal gevloekt. Allemaal gevloekt. Allemaal gevloekt. Caramba. Caramba, ja. Caramba, ja. ja. Zullen we zullen het daarbij houden. Ja. Ik heb
1: uh, hier ondertussen drie glaasjes uitgedeeld. Ik proef een keer van Patrick en, uh, en Yannick, hè, want jullie kennen het nog niet, denk ik. Waarschijnlijk ken jij het wel, Patrick, want jij kent zoveel. Dus uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het staat niet super koud. Het komt wel uit de ijzer. Nee.
2: In de neus heb ik heel veel uh, citroen. Mm
1: -hmm. Ja, uh, absoluut. Het is, het is een volledig uh, transparant uh, drankje ja. dat we hebben ingeschonken. Ook. Dus, uh, ja. Voor de mensen die het niet kunnen zien thuis.
2: Het, uh, het doet mij denken aan een, uh, aan een, uh, een, een distillaat van, uh, van de zesde van... van limoncello. Van mm, citroen. Geval, ik denk, ja, maar limoncello is dan natuurlijk wat troebel. Uh, wordt ja. uh, met vruchtvlees uh, vaak aangelengd. Dit niet, Klopt. het is echt puur, uh, puur het, uh, het distillaat. Um, ik heb ook een, een zekere um, bitterheid, wrangheid van de, van de zesten in de neus mm -hmm. wat mij heel hard fascineert nu, wat ik natuurlijk niet kan ruiken is, gaat dit droog of gaat dit zoet zijn? Hè? ah
1: ja, oké, okay. um, ja. dat vind ik al interessant ja. dat je dat zegt Want ja. ik, heb, ik heb het natuurlijk al een aantal keer geproefd ik ken het product en ik weet al hoe het gaat smaken en ik ruik het ook heel erg duidelijk maar ik uh, vind het interessant dat je dat zegt ja.
2: In de neus, maar dat is natuurlijk het limoncello um, mm -hmm. uh, reflex, verwacht ik maar aan iets zoet. Mm -hmm. Maar het zou me niet verbazen moest het gewoon droog zijn. Um, dus ga, ga eens proeven. Ja,
1: doe gerust, doe gerust. De, trouwens, ik, ik heb straks, voor we aan de podcast begonnen, heb ik ook al een heel tijdje met Patrick zitten babbelen. En de manier waarop dat hij, hij vertelde een aantal dingen dat hij geproefd had en hoe hij dat omschrijft, is, is fascinerend.
2: En ook weer, ik vind het heel boeiend. Het is, zoet, het is zoet. Het is zoet, hè. Het is zoet. Ja, ja, het is heel zoet. het ja. stelt me een beetje teleur, maar ja, is niet... ja, kijk, voilà. het is niet erg. Ja, In de, in de avonduren uh, ja. dat we nu zitten, intussen is dit... Uh, is het, uh, ja, het is wel erg zoet. Het is echt een likeur. Het ja, het is echt um, een likeur, absoluut. Zal ja. um, ik jou
1: vertellen wat het is, Patrick? Of wil je nog even blijven gokken? Uh, of zoeken? Of, om gokken op... naar, een, naar een producent nee, of nee, zo? Nee, nee, dat is ook nee, niet dat de, de bedoeling niet. dat je gokt ik, eigenlijk. Het, maar. Is,
2: het is wel... Het is, het is, moest ik het zelf maken? Mm -hmm. Zou het niet zo zoet maken? Maar. Nee, nee, klopt. Ja, ik vind ja, dat het zoet een beetje overheerst en de, de, de zuurtjes een beetje wegduwen zo. Mm -hmm. ik, ik zou mijn balans minder zoet hebben en dat het zoet zuurspel en het bittertje dat je zoet, ook spreekt, Zoet, hè, dus mee, zoet ja? zuur en bitter is een, is een driehoek die... die uh, zoet en bitter gaat niet goed samen. heeft zoet nodig. En, en dat is wat daar hier heel, heel goed mee gespeeld mm -hmm. wordt. Um, dus het zoet binnenbrengen en dan krijg je een schoon smaakdriehoek, waar dat ik vind dat het zoet een beetje te lang been krijgt. Ja. Um, ten koste van het bittertje zeker. En ook ten koste van het zuurtje. Fantastisch uh, hè, Jannik? Maar... Uh,
1: super om naar te luisteren gewoon, hè? <laughs> ja. Het, uh, weet je wat het is? Het is uh, aqua di cedro, heet het? Oké. Okay. Het is van Nardini, ja, een uh, ik, grappa ken leeder, ik, ja grappa producent. Ja. En het is eigenlijk, ja, het is een, het is een blanke Liboncello, noemen ze het. Ja. Dus het is op basis van grappa, en dan met uh, cedro, dus uh, ja. citrusvrucht, Nardini, citrus.
2: Nardini maakt heel veel van die kruiden. Uh, ja. uh, uh, ik heb uh, ruta, onder andere, uh -huh. hè, is een bepaald kruid dat in de Alpen groeit, uh, wat dat ja. ze, denk ik, uh, dat, dat ze ook maken. En dan steken ze echt de ruta in de fles. Ja. Um, het is een mooi flesje, Tof, Schoon gewoon
1: klein flesje. Ik vind, ik vind het een heel leuk alternatief voor limoncello's. En wat is,
2: en wat is cedro?
1: Uh, cedro, ik ben het aan het opzoeken geweest. Op hun website zelf omschrijven ze het gewoon als citroen.
2: Okay, uh, maar ik denk, ik vermoed... een soort citroen
1: dan? Ja, een soort citroen of een, of een soort lokale benaming van citroen, denk ik dat het moet zijn. Ik vind er niet veel meer over terug, eigenlijk, wat het juist zou zijn. Ik dacht, heeft het iets te maken met cederhout of cederbomen? Dat lijkt mij dan weer onwaarschijnlijk. Ehm... Um... Op de website gaat het over citroenzest. Ja,
2: dus wat dat ze doen, waarschijnlijk is zij zullen hun, uh, hun distillaten op basis van, van grappen of zo.
1: Het is, ook, het is grappen, het is ja. daarom dat ik het ook gekozen ja. heb. Dan zullen grappen, ze, uh, zullen ze macereren
2: vragen. met de, de citroenschil. Ja. Ja, heel fijn uh, met de rasp. En dan gaan ze dat herdistilleren. Ja. Zodat die aroma's meegaan zonder de kleur, zonder de... Ja. Ja. En daar wordt dan achteraf uh, suiker aan toegevoegd, siroop aan toegevoegd. Om, tot, een, um, om, tot, een, om dit, tot dit product te komen. Een blanke limoncello, zoals ze uh. zeggen.
1: Maar ik heb het vooral gekozen, Patrick, omdat ik weet dat jij ook grappa maakt. Ja. Die ik nog al, die ik al wel geproefd heb trouwens. <laughs> ja. ja, tuurlijk, ik heb wel geproefd. Um, wat ik ook op zich al heel boeiend vind, dat je in België grappa maakt. Mm.
2: Ja, het is een, het is een, um, het is het ultieme. Mm -hmm. Als je je druiven teelt, waar heel veel kennis en ervaring bij komt kijken om gezond fruit in een Belgische context te telen, hè, gezonde druiven te telen, daar dan wijn van maakt en na het persen, met die schillen, eigenlijk een ander pad inslaat om dat dan ook te laten vergisten en te distilleren, komt de kunst van distilleren erbij kijken. Mm -hmm. Dat distillaat op vat laten rijpen welk hout, hoe oud is dat hout, hoe groot is dat vat, hoe lang laten we het daarop rijpen. Dat eindproduct dat daar afkomt, aanlengen met water, mm -hmm. om tot drinksterkte te komen. Het gaat nog veel meer stappen verder dan het wijn maken op zich. Mm -hmm. En het leuke aan distilleren is dat je de smaak van je fruit... Eigenlijk tot ja... in wijn is het één op één. Mm -hmm. Eén liter sap geven wij als spreken, een liter wijn. Ja. Eén liter sap geeft een klein glaasje ja, 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 ja. aan die stille. Dus, zo je, gaat, het ja, dus nee. je gaat je smaak ja. zodanig concentreren en het vat gaat een deel verdampen, gaat je smaak opnieuw concentreren. Dus je gaat van je van, van, van van kilo druiven, gaat je eigenlijk zo geconcentreerd smaak gaan krijgen. En tegelijkertijd gaat je ook zo correct moeten werken dat. Elk foutje ook 17 Want het wordt keer uitvergroot, uitvergroot wordt. Dat is dat eindproduct geeft nog meer voldoening dan het glas wijn dat je maakt.
1: Eigenlijk begin ik meer en meer, hoe langer dat ik met je babbel, Patrick, door te hebben dat jij geen wijnmaker bent en zelfs geen distilleerder, maar eigenlijk een fruitliefhebber bent. <lacht> Ja. ja, maar als je, nu zo, als je dat nu op die manier zegt, eigenlijk wil jij gewoon de ultieme geconcentreerde smaak van dat fruit het gaat over smaak. in mensen hun glas geven. Ja,
2: het gaat over smaak.
1: En, en wijn of distillaat of grappa ja. of whatever het is, het is een middel om die smaak bij ja. mensen te krijgen.
2: Ja. In essentie is het dat ook. Hè? In ja. essentie is wijn een product dat door wijnbouwers gemaakt werd omdat er in de winter geen druiven waren. Hm. En de winter moesten ook vitamine C hebben als ik oh ja. kreeg een scheurbuik. En dan op uw schip een drostruiven mee pakken, die heeft, niet, heeft, geen, heeft geen lange uh, houdbaarheid. Dus wijn is eigenlijk een manier om fruitsap te conserveren. Vergisting ja. is dat. Um, dus ja, dat is eigenlijk ook wel de essentie. Wijn is niet bedoeld om. Uh, om, om met grote hoeveelheden achterover te slaan en half zat in uw, in uw bed te kruipen. Nee. Wijn is bedoeld om een expressie te zijn van het fruit, van de plaats waar het fruit geteeld werd. Van de hand van de wijnbouwer die het bewerkt heeft en die er iets mee gedaan heeft. En daardoor krijg je een zekere identiteit die dat herkenbaar is. Dat vind ik fijn. En dat is wat mij drijft. Mm -hmm. Dat is waarom ik elke week, drie, vier, vijf dagen liefst met mijn blote voeten in het veld sta om met mijn handen aan die druivelaars te werken. En eigenlijk, ja, is dat, dat is wat u drijft. Dat is wat mij drijft.
1: En, en komen we dan weer terug bij wat je er straks zei over dansen met de wijnstokken ja. of over de vergelijking met muziek. Ja? Is het een kunstvorm om eigenlijk je
2: eigen persoonlijkheid tot uiting te brengen? Ik vind dat belangrijk. Ik vind dat belangrijk. Um, een generisch product maken is minder mijn interesse. Ik vind het fijn, ik geef het voorbeeld van het dansen met de druilen, maar het is ook dansen met uw tank. Het is ook dansen met het gisten vat. Ja. Dat is ook communicatie. Ruiken aan uw vat en bepaalde aroma's ruiken en denken van uh, wat is er aan het gebeuren? Wat moet ik nu doen? Moet ik het van het vat afhalen of niet? Uh, moet ik iets aan met de temperatuur doen? Moet ik het, uh, moet ik het lucht geven? Moet ik... Er zijn heel veel dingen dat je kunt doen met je gisteren vat, wat uiteindelijk je eindresultaat gaan bepalen. Mm -hmm. uh, uh, ik heb het dan niet over het toevoegen van stoffen. En het, uh, hè, maar, maar dus, je kunt... Wijn, ze noemen het ook elevage. Mm -hmm. De opvoeding van een wijn. Ja, okay. ja. Je kunt je kinderen opvoeden door hele nauwe lijnen uit te tekenen en te zeggen van... Kijk, ik vind dat je architect moet worden. Mm -hmm. Er is geen discussie, je gaat geen voetballer en geen violist worden. Je gaat ah, Zeker architect geen danser. Worden. Ja. En zeker geen danser. Ja. Je kunt niks meer verdienen. Ja. Je wordt architect en we gaan je in die richting sturen. De kans dat dan een goede architect wordt, is eigenlijk klein. Mm -hmm. Als je naar je kind luistert, naar de talenten luistert van een kind... en je gaat die in die richting gaan begeleiden... en je trekt je krijtlijnen veel breder... En je gaat wel ingrijpen als het fout loopt. Je gaat wel zeggen van, kijk, je mag jij doen wat je wilt, wat je goed zijt. We gaan je daarin steunen, we gaan je daarin begeleiden. Maar als je straks kook gaat snuiven, ga ik wel reageren. Ja, ja. Dan gaat het erover. We gaan geen pesticiden dat... gebruiken. We gaan geen pesticiden, we gaan geen herbiciden of insecticides ja. gaan gebruiken. Nee, dat doen we niet. We gebruiken ook geen klanksproduct. Enfin, je gaat die lijnen heel breed gaan trekken. Maar je luistert naar je wijn en je probeert elk jaar van het fruit dat je geteeld hebt het beste resultaat in het glas te krijgen. Ja. En dat dat niet zelden is in 21, wat een koel cool en nat jaar was, als in 20 wat een warm en droog jaar was, dat is toch normaal? Ja, want je kinderen zijn ook allemaal verschillend. Tuurlijk. Ja. En ja. dat vind ik zo fijn, dat je elk jaar opnieuw probeert met het resultaat wat dat had, om daarmee iets te maken dat een expressie is van het jaar, van... De druiven dat je gebruikt zoals, zoals ooit iemand
1: weinbouw. kunst omschreef als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Hm. Zoiets. Of expressie, zei hij zeker. Expressie, <laughs> ja, dat heb ik gezegd. Dat heb ik gezegd, denk ik toch. We zullen het <laughs> nadien <hebben> even beluisteren. <laughs> Wie was dat eigenlijk die dat zei? Oh. Uh, Willem Kloos of zoiets? Het was een of andere dichter vroeger.
0: In het slechtste geval knippen het eruit en doen we dat nog eens. En dan... <lacht> ja, nee, voilà.
1: ik zal het er wel over plakken. Ja. Ja. Dus, uh.
2: Dat hoeft niet. Um, um, een van de luisteraars zal u daar wel... Oh, ongetwijfeld ja, zullen we de, uh,
1: ja. de komende vijf jaar moeten horen, elke keer als ik het over gedichten heb of zo. <lacht> ja, als germanist, als opleiding. <lacht> oh my God. Um, Patrick, ik denk dat wij stilletjes aan gaan afronden. Jannik, klopt
0: dat? En nog wat genieten van de wijn.
1: Ja, absoluut. Ik heb, uh, ik heb er enorm van genoten, van u te babbelen. En ik ben er zeker van, onze luisteraars ook. Is er nog iets dat jij tot slot wilde meedelen aan de mensheid? Aan de mensheid? Ja, want iedereen ter wereld gaat dit beluisteren. Nee, maar ik wil zeggen, is er nog een boodschap dat je kwijt wil of dat je even nog wil zeggen? Het is de moment.
2: Ja, misschien zijn er gelijk stemden of mensen die twijfelen en denken van... Goh, ik zou dat ook graag doen. Wat houdt u tegen, uh, ik zou zeggen, begin op een eenvoudige locatie bij u in de tuin. Misschien een stokjes te zetten, gelijk dat jij ook één stok hebt. Hè? Ik heb één stok, en, en één ik stok. ben al heel blij dat hij elk ja. jaar overleeft. En die Patrick, overleeft. Dus. Voilà. <laughs> dus dat is de volgende stap, is dat je er misschien vijf plant. En, en ja. dat je, en dat je... Nee, um, ik denk dat, er, dat er, als je er als je er passie voor voelt voor, voor wijnbouw. Dat het, um, dat het wel de moment is om in België in die, in, op die trein mee te stappen. Um, er is zoveel te beleven en je gaat zoveel respect krijgen. Als je, eh, gelijk dat je een jazzliefhebber bent, mm -hmm. dat je denkt van ik ga ook eens wat muziek spelen. Je koopt een saxofoon en je denkt van oei, voor <lacht> ik krijg hier helemaal niks uit. En jaren later kom je tot de conclusie dat hetgeen dat je hoor dat dat hetgeen is dat je voelt, mm -hmm. dan denk je van, nu heb ik de sound te pakken. Zo is dat met wijn ook. Je, je ja. begint aan iets en, en dat lukt allemaal niet zo goed. Maar na verloop van tijd krijg je daar een uh, uh, toch wel respons en feedback van de wijn zelf, dat je van denkt, van, dit heb ik gemaakt, dit is iets wat dat mm -hmm. is zoals ik verwacht dat, dat het was. En dat is een van de fijnste momenten, denk ik, als je, als je een wijnliefhebber bent. Gewoon doen. Als je er een beetje zot. Als je een beetje zot bent,
1: ja, gewoon doen. Ja. van de wijnbouwer. Jannik, wat een leuke mens, hè?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat er mooie woorden zijn om mee af te sluiten. Uh, ik wil net alleen even zeggen dat je, ja, dat je kunt stemmen op onze stelling. Ja. Ik vermoed dat we het antwoord al weten dat het schuldig gaat zijn. Uh, <laughs> maar voor de volledigheid zal ik dat even, even vermelden dat je uh, via Spotify uh, kunt stemmen. Ja, alright. Voilà. Daarbij gaan we echt
1: afronden. Patrick, heel erg bedankt om tijd te maken om mee ons te babbelen. En wij kijken al uit naar de volgende opname binnenkort. We weten nog niet meer wie, maar het zal minstens even plezant worden. Graag gedaan. Bye bye. bye. Tot de volgende. Da -da.